0: Hoy, en los especiales de Caracol... Hoy vamos a ver una de las historias más fascinantes. El nacimiento del Nilo, el descubrimiento del nacimiento del Nilo, las montañas de la luna. del Nilo. Esto atrajo cualquier cantidad de gente. Si el Nilo es el origen de toda la vida del antiguo imperio, de todo el tiempo de los egipcios y de su realidad actual, si el Nilo es el milagro más grande que se ha conocido para hacer posible la civilización de un pueblo, si el Nilo daba todo lo que el hombre necesitaba para vivir y para morir y lo sigue dando... Era por toda su importancia, por su majestuosidad, por su belleza, por su grandeza y por su profundo significado. La pregunta viene por su propia magnificencia, ¿de dónde viene el Nilo? ¿Dónde nace el Nilo? Esta pregunta va a costar la vida, la miseria, la enfermedad, la salud, la locura, el delirio, el debate de toda una generación. Ir a buscar esto en el siglo XIX, ir a buscar al África en el siglo XIX, a buscar el nacimiento del Nilo, es como actualmente, como en el siglo XX ir a la luna. La búsqueda del nacimiento del Nilo es comparable al, al momento del siglo XIX con toda la epopeya espacial del siglo XX. Y como siempre, y para empezar, nos remetimos a Ptolomeo. Ptolomeo, en los tiempos de las dinastías griegas, este Ptolomeo, que es el, 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 el físico, el astrólogo, el que va a establecer el sistema de astronomía. No es exactamente el Ptolomeo de, la, de las dinastías de gobierno, sino el que va a dejar sentado el sistema de, de astronomía y de astrología que va a guiar el mundo hasta las épocas de Copérnico. Este tipo, 150 años antes de Cristo, dijo que el Nilo nacía en las montañas de la luna y dejó un mapa muy, un bosquejo muy, muy tenue una pista solo eso, una pista en las montañas de la luna y ahí empieza la pregunta solamente eso, en las montañas de la luna dice él, nace el Nilo sonaba como una metáfora en su momento y es todo lo que hay los romanos cuando querían decir que alguien estaba buscando algo imposible para designar lo que no podría ser encontrado, lo que no podría ser nunca visto, decían, aquel está buscando el nacimiento del Nilo. Y eso queda como buscar un opispirispis, pues una cosa absolutamente intangible, y es que está buscando el nacimiento del Nilo. Y eso se volvió un adagio popular y una pista. Cuando empieza el descubrimiento, todo el siglo XIX va a tener toda la locura del descubrimiento del pasado y de la revolución industrial y del futuro. El siglo XIX es uno de los puntos más interesantes de la modernidad, porque es cuando se descubre toda la egiptología, es cuando empieza la revolución industrial, cuando se moderniza Egipto, y cuando empieza toda la travesía por el descubrimiento del nacimiento, las montañas de la luna. Entonces, el primero que va a, a remontar eso es un suizo que se llama John Lewis Buchhardt, este es un lingüista Y es un tipo, el primero que va a traducir no, de, no las obras del árabe al inglés Sino las obras del inglés al árabe Él es el que les va a traducir Robinson Crusoe a los árabes Este tipo Fue lo primero que tenía que hacer Para buscar esta, para buscar el nacimiento del Nilo Es remontar por, por, por lo menos remontar Lo que es el Alto Nilo La Nubia este tipo, este suizo, John Lewis Borchardt, es el primer europeo, el primer blanco, que remonta la nubia, que empieza a mirar más allá de lo que va a ser el Alto Nilo. O sea, todo empieza a pasar por lo que hoy es el Sudán. Entonces, este, pero ¿cómo? Porque con su cara es suizo, pues eso va a quedar difícil. Este tipo se disfraza, se va a disfrazar de turco. Sí, como sabía tal cantidad de lenguas Entonces empieza a mezclarse con los traficantes de las caravanas Y tenía una pinta de mendigo En donde es casi un hombre rayano en la miseria cuando va Y por las noches cuando a escondidas Cuando nadie lo está mirando, escribe Va llevando los diarios porque no pueden pillarse Que el hombre sabe escribir En esa época era muy raro Entonces el hombre va, va internándose y va protegido por su, por su ostensible pobreza El tipo se va metiendo Solamente llevaba dos vasos, un cuchillo y una cuchara Y con eso hace el recorrido de todas las rutas Y el hombre se va metiendo Eso lo humillaron de todo porque parecía un indí, pues una persona desprovista de, de cualquier cosa Este personaje En esa entrada a Nubia Y en esa entrada al, al interior Va a descubrir Abu Simbel, ¿se acuerda que estábamos hablando de la primera vez que alguien habló de Abu Simbel? Y que después vinieron otros, hasta cuando David Roberts, enloquecido por los relatos de Abu Simbel, va a verlo y lo descubre y lo pinta. Pues este es el mismo suizo, el mismo que va a descubrir la Alta Nubia, el, el Nilo, el Alto Nilo. Ese tipo es el que descubre Abu Simbel. Y lo descubre porque va a encontrarse con que había unas tribus que periódicamente eran asoladas por otra tribu que llegaba a robarlas una vez al año entonces se refugiaban en el templo de Abu Simbel para poderse ocultar de los saqueadores que venían a una vez al año a robarlos entonces el mimetizado, camuflado entre estas tribus va a lograr eh, conocer por primera vez es la primera persona que va a ver Abu Simbel y la primera persona, el primer europeo que va a ver, digamos, la primera persona blanca que va a haber eh, que va a haber nubia este tipo va haciendo todos sus descubrimientos y él va viajando de los 28 a los 33 años a los 33 años muere casi nadie de los de las historias que tenemos hoy va a durar mucho porque esto es agotador estos viajes eran baravísimos, entonces este muere a los 33 pero nos dejó tremendas testimonios las notas de lo que es la nubia el alto nilo el templo de abu simbel y de ahí para adelante sabemos que de eso el Nilo, o sea, el tipo alcanza de las cataratas y que el Nilo nace, por lo menos sabemos que nace mucho más allá, muchísimo más allá. Ese es el primero. Nuestro personaje de la, del programa pasado, Mehmet Ali, el modernizador de Egipto, este camaleón, este maquiavelo, este genio de la política, este tipo... Fue el conquistador que estableció la primera guarnición en Hartum. ¿Se acuerda que el tipo funda Hartum en el punto donde se van a unir el Nilo, el Nilo Blanco y el Nilo Azul? Es, que es en, el, en la ciudad donde lo va a fundar Hartum. Entonces, porque hay un Nilo que nace en Etiopía y que se junta con el otro y eso es el punto donde se unen, es Hartum. Este tipo, en la confluencia del Nilo Blanco y el Nilo Azul, entre 1839 y 1841 envía tres expediciones para navegar el río, pues la más fácil es navegarlo, a ver dónde es, que te, dónde es que nace pues cierto, pero no resulta que las tres expediciones que Mehmet Ali nuestro modernizador de Egipto manda para saber dónde nace el Nilo fracasan, ¿por qué? porque hay rápidos, hay cataratas y esos rápidos impiden la navegación, pero además el papiro ...que está alrededor del Nilo... ...acuérdese que el señor del Alto y Bajo Nilo... ...era el señor del Papiro y del Loto... ...el Papiro... ...se vuelve como una especie de buchón... ...se hace como una especie de... ...crea, digamos, bloques... ...vegetales... ...que impiden la navegación... ...como pasa, pues donde se hacen los buchones de la laguna... ...que no pueden, en las lagunas que no pueden pasar por ahí... ...las embarcaciones porque quedan enredadas en el buchón... ...pues algo parecido es lo que produce el Papiro... ...entonces los rápidos... Las cataratas, el papiro, hacían que el río no fuera navegable hasta el punto de poder saber dónde nace. Entonces, pues lo mismo. Ya llegamos un poquito más allá de Nubia, pero en todo caso esto no se puede navegar. Entonces fracasan las tres expediciones por la jungla y el papiro. Luego, todo esto va sucediendo a lo largo del siglo XIX. Luego van a llegar un par de pastores protestantes alemanes, todos vestidos de negro, con un paraguas. Se veían chistosísimos en ese clima y en ese calor tan tenaz. Y estos vestidos de negro, biblia en mano. Y paraguas en la otra. Y empiezan a establecerse en lo que actualmente es Kenia. Para hacer traducciones de, de la Biblia al Swahili. Y empiezan a tratar de evangelizar las tribus. Ellos van a buscar el contacto con la tribu Kamba. Es allá donde quieren. Y resulta que se van a encontrar adentrándose en la expedición con que hay un punto en el corazón del la África donde hay unas montañas nevadas, que tiene Chatar en la punta, con una nube encima blanca como una especie de mantel. Esas montañas tienen nieves perpetuas y se y suben a 5,895 metros de altura. Esas montañas se llaman, Kilima significa montaña y Yaro significa caravana. Son las montañas de las caravanas, el Kilimanjaro y como son nieves perpetuas lo que tiene, esas son las nieves del Kilimanjaro, eso sería después una película con Abar Garner, y con, que sería más adelante, Esas tribu, allá descubre que existen esas montañas, eso no era posible, nadie se lo imaginaba, estos misioneros con su Biblia y sus paraguas alcanzan la alucinante visión del Kilimanjaro. estas misiones tratando de evangelizar a los pueblos eh, Masai, Kikuyu y Kamba, que son los pueblos de Kenia. Ellos van a descubrir las nieves del Kilimanjaro, que protagonizaría Gregory y o Garner más adelante. Este descubrimiento es clave. Es clave porque bueno, nadie les va a creer, ¿no? Porque la visión que tienen los europeos de África es una superficie ardiente, totalmente eh, calcinada por un sol permanente. ...desprovista de montañas de gran altura... Hecho, ...geográficamente... ...no hay antecedentes... ...de lo que ellos están viendo... ...entonces ellos lo que hacen es registrar... ...porque para que Ptolomeo nos diga... ...que esto queda en las montañas de la luna... Hay que descifrar qué quiere decir eso, porque parecerían palabras del oráculo griego, y acuérdense que el oráculo griego era confuso en la vida. Entonces, esta gente se la va a pillar que sí existen nieves perpetuas, o sea, ¿por qué se podría llamar de alguna manera las montañas de la luna? Porque ahí hay valles, y ahí hay mares, hay lagos grandísimos ahí. Entonces, empiezan a pillarse como una pista, como un punto, donde podría quedar algo que describimos como las montañas de la luna por su color porque hay valles y todo y hay mares ahí entonces si sí existen esos lagos y esa luna de los, que, de los que hablaba Ptolomeo por lo menos sí están y estos son pues un par de misioneros completamente ellos no van sino completamente llevados de su fe y no más en la llegada de ellos, pues les dicen que están locos, van ante la sociedad geográfica real, sociedad geográfica, la Royal Geographic Society de Londres, que era la que mandaba la parada ahí, cuando, junto con Inglaterra, en ese momento, y les dicen no que estos están completamente locos, que qué es eso, que cómo van a, a decir que hay montañas de una altura mucho mayor a cualquier monte que pueda haber en Europa, porque es 5800 es una cosa bastante seria, entonces no les creen, pero de todas maneras ahí hay una pista que hay que ir a averiguar. Entonces empiezan las expediciones, en todo caso la sociedad geográfica va a a el personaje para ir a la expedición a tratar de buscar el nacimiento del Nilo. Este tipo del que vamos a hablar ahorita es uno de los personajes más fascinantes que pueda aparecer en cualquier historia que uno cuente de cualquier parte. Se llama Sir Richard Burton, y él con Specs. Va a protagonizar una de las grandes expediciones para entender dónde nace el Nilo. Este tipo, a los 35 años, es el jefe de la expedición Burton. Se llama como el actor, pero no es el actor. Existe un año, un siglo antes. Este tipo se va a ir dirigiendo a los 35 años la expedición de la Sociedad Geográfica de Inglaterra, la Royal Soci Geographic Society, buscando el origen del Nilo. Burton describen, es un personaje excesivo, extremo, inverosímil, un paradigma del erudito aventurero, un militar, un científico, un explorador, un personaje inclusive demasiado extravagante para haber sido aún protagonista de novelas, este es uno de los de los viajeros románticos, este es uno de los paradigmas, este tipo fue hasta gente secreto, este tipo es de los personajes más impresionantes, hablaba 29 lenguas. Hablaba cincuenta dialectos Era capaz de mimetizarse Y pasar como nativo en todas las regiones Se disfrazó de afgano Y fue el primer hombre El primer blanco europeo En llegar a la Meca disfrazado de afgano porque a la meca no pueden llegar los infieles, es la peregrinación del islam, entonces el tipo se disfrazó de afgano y pudo ver con sus propios ojos la caaba y la meca, y también fue a la ciudad sagrada de Harare, en, en Somalia, se disfrazó de gitano, fue buonero, fue derviche, fue santón en el Puyab. Fue el, el, el primero pues, que llegó a Harari en, en, en la Sagrada Somalia Y el primero que llegó a la Meca Y este personaje pues, era, era completamente era un hombre fuera de época Porque existe en la era victoriana Le va a tocar toda la era victoriana Y este tipo con esa diversidad Con esa capacidad para entender el mundo En un mundo tan conceptualmente estrecho como el mundo victoriano Que no concebía diferentes costumbres Y el hombre venía dueño de todas las costumbres Entonces él para poder sobrevivir en una sociedad tan cerrada como la victoriana de esa época, tan clasista y tan, eh, tan montada en un sentido de la superioridad únicamente de lo europeo y únicamente de lo británico, todavía el sentido del descubrimiento, que el descubrimiento es cuando los europeos descubren algo, como si no pudiera haber existido 70 siglos antes. Entonces, este tipo, que tiene una diversidad en la cabeza muy grande para poder sobrevivir en esa sociedad, va a desarrollar cuando conozca a los chiitas y cuando conozca a los sufíes y cuando conozca a los diferentes pueblos va a desarrollar de los chiitas el arte del disimulo, la taquilla la taquilla es un antiguo arte como los chiitas siempre fueron una secta perseguida, supieron disimular su fe y sus creencias frente a la sociedad donde vivieran porque eran seres durmientes él va a aprender los secretos del disimulo y nadie va a saber en realidad qué pensaba él de respecto de nada eso solo se lo contaba a los amigos, a los parceros de él pero sus, la cantidad de obras que él escribe describen el mundo que él vio, nunca la persona que él era su personalidad era un enigma y el tipo era era una persona completamente diferente a su época y va, él va a investigar la cabala judía, él va a investigar la alquimia, el espiritismo, la teosofía, las doctrinas de Hermes Tremegisto, las percepciones extrasensoriales, mejor dicho era un tipo como para infinito, ¿sí? Como era un tipo así como, como para todas las búsquedas que se están dando en la era de acuario ahora, pero pues calcule en la era victoriana cuando la utopía del progreso, cuando la época de la oda a la tecnología y a la civilización europea, este hombre entendía que el mundo era ancho, infinito y lleno de otras orillas Y se fue a explorarlo Medía 1.90 y tenía una cicatriz eh, Impresionante que le habían dado de un lanzazo en un enfrentamiento contra alguien de una tribu fue el pionero de los estudios etnológicos, era bueno y, y era gente secreto, o sea, uno de los que estaba metido en todo el gran juego que es lo como se llama a la geopolítica de la Gran Bretaña en ese momento entre Inglaterra y Rusia. Este tipo es el que va a traducir para los occidentales y él por ese y es por él que conocemos el Kama Sutra, el Aranga que son los, los libros del placer, o sea, todo lo que son los libros del placer, el jardín perfumado de los árabes, el arangaranga de los de los hindúes, y el Kama Sutra del hinduismo, los va a traducir Richard Burton al inglés, y es por el que se conoce, y va a traducir otro libro... Por el cual el mundo lo conocerá siempre y Es el primer traductor A lengua inglesa para los occidentales Directamente del árabe De las mil y una noches Este tipo tradujo las mil y una noches Y es por el que se conoce una, la, El Aranga Aranga y el Kamasutra Los tradujo del hindi Y esto los va a traducir del árabe Entonces este personaje Va a ser, y por supuesto Su sentido del mundo Es completamente diferente De la moral de todo, él se casó tuvo un matrimonio muy muy largo y muy feliz con una mujer Elizabeth que era católica y en aquella época en Inglaterra los católicos estaban out entonces eso quedaba tan exático como si hubiera traído una princesa del corazón del África para casarse con ella y con esta mujer estuvo y tuvo un matrimonio súper chévere durante mucho tiempo Richard Burton es el personaje que va, en el que se inspira Reynard, eh, Reynard Kipling para sus obras él es el personaje de Kim, el misterioso agente británico y él es el personaje, él va a ser un personaje de culto en ciencia ficción, se va a hacer una novela en el siglo XX que se llama El, el mundo del río, donde él es Phyllis Farmer, un alma que reencarna para buscar los ríos donde nacen las civilizaciones. Este personaje... Capaz de mimetizarse para entrar a la Meca O a Harari, la ciudad sagrada de los somalíes Este personaje Que después de haber conocido todas las religiones Se va a acoger al sufismo Y va a terminar siendo un místico sufi Y el de todo lo que habíamos hablado Del océano de amor cósmico Que es una de las vertientes De la riqueza del antiguo Irán Que van a ser los sufis Va a ser un danzarín derviche Que también son los sufis Y va a conocer a los gitanos en la India O sea, este tipo es como Melquiades Cuando llega Macondo con fiebres contraídas en el Médano... del fiebres de, de Medano contraídas en Singapur durante sus viajes... ...un tipo así, como Melquiades, pero en la era victoriana. Este personaje, así de fascinante, de complejo, de multifacético... ...entre otras cosas, pues es un geógrafo, un expedicionario... ese eh, trae, ...y es al que van a mandar, ni más ni menos... ...que a Richard Burton es al que van a mandar... ...comandando la expedición para verificar qué era lo que habían dicho estos misioneros que habían llegado de paraguas, estos misioneros alemanes, en el, todo se centralizaban en ese momento en Inglaterra. Entonces la Real Sociedad era la que daba el visto bueno sobre si las cosas eran o no eran de esa manera. Cuando llegue el testimonio de los, de los misioneros con sus paraguas, este tipo va a ser enviado a verificar qué era lo que estaba pasando allá, porque por extravagante que fuera le creían, porque era un personaje de todas maneras de una, de, un, de una capacidad de trabajo entonces lo que Johann Redman y Ludwig Kraft que era como se llamaban los misioneros alemanes todos vestidos de negro y de paraguas van a traer de información acerca de la existencia de estas montañas y de valles y de ríos y que ahí sí puede estar el nacimiento del Nilo y, y los que descubren las nieves del Kilimanjaro eso se lo van a mandar a verificar a Richard Burton entonces, por eso es que él va con SPEX para la expedición a descubrir el nacimiento del Nilo. Oh.
1: Es la hora, Pep Samar Reflux. En Caracol Radio son las...
0: En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 33 minutos.
1: Ha sentido dolor y ardor en el esófago, sensación quemante al recostarse. Los cuatro equipos colombianos que avanzaron a la segunda fase de la Copa Suramericana tendrán actividad esta semana. Atlético Nacional visitará mañana al colero del fútbol paraguayo guaraní y la equidad seguro recibirá en techo al cobreloa chileno. Juan David Roncancio.
0: Mucho fútbol y poco mantenimiento ha recibido el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá en las últimas semanas. A pesar de esto, la equidad seguros prefiere jugar en este escenario su partido por la segunda fase de la Copa Sudamericana ante Cobreloa de Chile. Stalin Mota, capitán del equipo asegurador.
1: Es nuestra casa, es el estadio que conocemos bien. Yo creo que en el campín de una u otra forma también jugamos de visitantes. Esta cancha la conocemos mejor. Aunque no está en buen estado, eh, la verdad
0: eh, tiene muchos problemas esta el encuentro frente a Cobreloa de Chile será este martes a las 8.30 de la noche.
1: En la Liga Premier, el Everton ha rechazado un ofrecimiento del Manchester United por el volante belga Muran Felaini y el lateral inglés Leighton Veins. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter @caracoldeportes. Finacid Producto natural Gastritis Es inflamación de la mucosa gástrica Finacid Fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica Finacid Calidad natural freshly De venta en puntos naturistas En Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y 35 minutos Es un fitoterapéutico, no de su consumo Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta Si los síntomas persisten, consulte a su médico
0: ¿Punto naturista?
1: Gracias. ¿Qué tiene para el estreñimiento? Digestar. Digestar es acción laxante, suave,
0: blanda y placentera. Digestar cápsulas fuerte, digestar fibra y digestar jalea. Una presentación para cada necesidad. Digestar no contiene estimulantes químicos, no produce cólicos y no irrita el intestino.
1: Digestar. Acción laxante, suave, blanda y placentera. Una presentación para cada necesidad. Calidad natural freshly. Continuamos en Especiales Caracol con Diana Uribe.
0: Esta expedición va a ser dolorosísima, dolorosísima porque van a enfrentar muchas cosas. Ellos van a enfrentar, les va a dar desintería, les va a dar malaria, van a perder, van a tener las cegueras temporales que son enfermedades que dan allá. Van a estar eh, con la visión borrosa, con un permanente dolor de oído. Imagínese, usted haga este viaje con un dolor de oído para que vea cómo le queda de tenaz la cosa. Van a estar allá, van a enfrentarse con tribus hostiles, muchas veces van a recibir ataques, van a tener fiebres impresionantes. Leamos, sigue siendo un misterio en todo lo largo, a todo lo largo de esta historia, ¿por qué?, Tanta gente está dispuesta a sufrir tanto para averiguar una quimera de la geografía, ¿dónde nace el hielo? Entonces los hombres se van por allá y empiezan a avanzar y avanzar, pero entonces mire, usted no, como no puede navegar el Nilo, no lo puede navegar porque ya hemos visto, eso yo, yo ya lo intentó Mehmet y no nos funciona, entonces intentan entrando por Zanzíbar, la idea era cruzarlo por el continente, pero eso, está, eso es una jungla. Entonces muchas veces les toca atravesar la selva, no a lo largo, o sea, no viniendo desde, desde el país de Egipto, sino viniendo desde Zanzíbar, y desde Zanzíbar es que llegan allá, entonces empiezan a mirar y empiezan a andar, y, y van, a, van a hacer pues la travesía más impresionante de todas, y ya cuando están a las orillas de un lago, se avista un lago muy grande como un mar interior y eso nos va coincidiendo ya tenemos las nieves perpetuas, las montañas y ahora hay un lago y hay valles, eso nos va coincidiendo un poco con la pista de Ptolomeo y están él y el otro personaje que va a ir con él es Speck John Speck, John Speck es un personaje completamente diferente a él, es un oficial británico, ortodoxo, eficiente, serio, tenaz, valiente es un hombre muy detallista que escribió hasta los más mínimos incidentes de la exploración y las, las terribles penalidades, y cuando ya van llegando a este lago que atisban, está, Burton está casi paralítico, el otro está casi ciego, entonces estaban en un par de burros y descubren ahí en el lago el, el, el Tangañica, y empiezan a mirar ahí y a ver cuáles son las implicaciones de que sí hay un mar interior, pero Burton ya no puede más, está demasiado enfermo, no puede seguir, entonces va a mandar a Speck para que averigüe sobre la existencia de otro mar interior. Ya habían descubierto uno que era el lago Tanganyika, que es enorme, pero, pero sabemos que hay otro mar interior. Entonces vaya a ver dónde queda, pero yo ya no puedo moverme. Vaya usted a ver dónde queda. Entonces el tipo se va a ir a ver dónde queda ese lago interior. Esto nos va involucrando una serie de las naciones actuales, porque por el lago Tanganyika ya, no, ya estamos por los límites de Congo, de, estamos por los límites de Ruanda, de Burundi, y estamos bordeando Kenia, y estamos en los sitios donde hoy es Uganda, y ahí todavía seguimos en el circuito de donde nace el Nilo. Entonces, el tipo se va por allá y encuentra un lago gigantesco. Lo ve, lo, lo, lo alcanza a mirar, y a ese lago lo va a llamar, como se llamaban las cosas en su época, Victoria porque está en la era victoriana, victoria era el universo en ese momento, era cuando cuando les contaba que uno de cada cuatro personas del planeta Tierra, al morir victoria, era súbdito del imperio británico, era la época en que el imperio británico estaba en la mayor de las glorias, entonces este tipo atisba este lago gigantesco, pero no puede mirarlo más, solamente lo ve así, lo atisba, y dice que eso es como, eso puede ser, Puede ser donde donde pueda nacer el Nilo. Entonces, después de mirar ese lago, al que va a llamar el lago Victoria, el lago más grande que hay en África, se devuelven, pero ya vieron el mar interior de donde puede nacer el Nilo. Eso, digamos, es como, como lo que queda claro. Entonces van a regresar, pero Burton está enfermo y en el regreso le toca quedarse 15 días y mandar a Speck. Solito, ante la sociedad británica Y le dice, yo veré Pilas, no vaya a abrir la boca hasta que no llegue yo Porque esto es un viaje que hicimos los dos Y yo soy el jefe de expedición Y esto lo descubrimos ambos Entonces no me va a poner de avión Usted me espera Y los dos hacemos la exposición De lo que descubrimos ante la sociedad geográfica Pero la naturaleza humana Juega malas pasadas Y Speck no va a ser tan derechito Como Burton pensaba ...en Adén... ...tiene que llegar 15 días después... ...y mientras tanto Speck no se aguanta... ...y se presenta ante la sociedad geográfica... ...y se echa todo el rollo de lo que descubrieron... ...y se atribuye todo el crédito de la expedición... ...y pasa por encima de la jefatura de Burton... ...y de la lealtad a Burton... ...a diferencia de Howard Carter... ...que se esperó el mes... Que Lord Cabernet le dijo que se esperara antes de, sa de sacar los sellos de la tumba de Tutankamón. Este tipo sí fue y abrió la boca. Y en el momento en que el tipo llega y dice que salen de ese lago, a Hurto se le salta la piedra semejante personaje que es Burton agente secreto y todo, usted piensa que Burton está pintado en la pared, Burton no está pintado en la pared, entonces el tipo no se va a aguantar que le vayan a hacer una cosa de esas en una de las expediciones más importantes de todo el siglo XIX que era además un reconocimiento del otro mundo que lo, llevaran, lo mandaran como jefe de la expedición, a un personaje que va a conocer todo que era digno del entendimiento de todos los mundos porque fue capaz de ver todas las civilizaciones que existieron en su época le cabían en la cabeza a este personaje para que venga el otro y simplemente por el problema de que este estaba enfermo se lea adelante y se atribuye al cuento entonces dice, bueno además porque como Burton no alcanza a llegar él tiene la visión ya borrosa de lo enfermo que está en ese momento entonces si el que llega a ver el lago se es especa entonces Burton le dice, bueno entonces sabe que si usted dice que ese es el nacimiento del Nilo, pruébelo. Usted vio un lago grande, a ver que, ¿de dónde va a sacar usted que ahí, de ahí nace el Nilo? Entonces Burton lo que hace es que le genera una polémica en la cual lo, lo reta a que pruebe que realmente encontró el nacimiento del Nilo. El tipo no lo puede probar porque, pues porque no existe en esa época lo que se necesitaría para saberlo de verdad, verdad, la aviación. Después les contamos por qué era que esto no se podía descifrar de la manera como estaban planteadas las cosas en el siglo XIX. Entonces mandan una nueva expedición con SPEC para corroborar pues el, el nacimiento. y Es la expedición del descubrimiento. Llegan el, al telegrama y mandan el telegrama a Londres de las fuentes del Nilo. Entonces dice, las fuentes del Nilo están en el lago Victoria. Y Burton dice, mm, pero sí, pero a ver... Eh, ...todavía usted no me ha probado nada... ...en el Lago Victoria... Y, ...y cómo sale el Lago Victoria... ...yo cómo sé... ...no que es que ahí hay una cantidad de afluentes... ...que van a formar en... ...pero yo cómo sé que esos afluentes... ...van a formar el nilo ver, ...pruébemelo... ...entonces... ...Burton... ...permanentemente... ...va a exigir una corroboración... ...de todas las hipótesis que Expecta de ahí en adelante... ...y se va a transar una pelea mortal... ...entre estos dos hombres... ...van a permanecer todo el tiempo... ...peleando los unos contra el uno contra el otro... ...y finalmente... ...cuando ya Burton está totalmente recuperado... ...y cuando Speck ya regresa... ...de la nueva expedición donde corrobora... ...donde va a poder probar... ...de una vez por todas el nacimiento del Nilo... ...y se va a dar el debate... ...ante la sociedad geográfica... ...y el mundo va a dirimir por primera vez este enigma... ...y va a quedar claro todo lo que tiene que ver con esto... ...la noche anterior al gran debate en que Speck se miraría con Burton frente a frente para dirimir lo que es el gran debate del enigma del nacimiento del Nilo, tiene un accidente de cacería, se dispara con una escopeta o digamos, es un accidente de cacería y Speck muere, ¿cómo les parece? Y al morir Speck, la noche anterior al debate, nunca se dio este careo, Burton moriría, ...a los ochenta años, es de los que más duró de toda la gente que hizo estas vueltas... ...y Speck nunca podría corroborar ante la sociedad real su descubrimiento... ...y quedaría en vilo el debate que tras Speck que hizo amargó la vida de estos dos hombres... ...porque después del momento en que Speck abre la boca y Burton siente que lo traicionó... ...los dos serían archienemigos, el destino no les daría esa cita... Ni a ellos, ni al mundo en ese momento. Así que estando a las puertas de la corroboración del origen del Nilo, la, la hipótesis queda en el aire porque la muerte de Speck nos deja otra vez mirando un chispero. Entonces, siguen apareciendo testimonios. Samuel Baker, que es un cazador de elefantes de Ceilán, va con su esposa húngara a Florence, y describe otro lago, que lo va a llamar Alberto, y afirma que encontró una fuente del Nilo. Entonces, aquí nos enfrentamos con un poco de gente que toda afirma haber encontrado fuentes del Nilo. Entonces, uno dice, pero entonces, ¿cómo hacemos? Viene del lago Victoria, viene del lago Alberto, está en las montañas de la luna, donde queda el nacimiento del Nilo? Entonces, para poder hacer un mapa ya, digamos, para, para poder eh, dar toda la, eh, hacer todo un levantamiento de terreno sobre lo que va a ser... La información que tenemos del nacimiento del Nilo, van a mandar a otro personaje, muy distinto a Burton, pero un personaje de una gran talla, un hombre de un inmenso corazón, un hombre de una profunda espiritualidad, un hombre, un misionero, pero no es un evangelista, porque él no... No, no mandaba el mensaje, sino que lo hacía posible a través del ejemplo. Un hombre que cuestionó desde lo humano y desde lo sagrado y desde lo y de, desde la, la física compasión hacia los seres humanos. Un humanista, un tipo que tenía una idea del mundo maravillosa respecto a lo que era el sufrimiento y a lo que era el amor. El doctor Livingstone. Livingstone se va para allá. Livingston va a ser un hombre que va a denunciar profundamente la esclavitud. Tanto la esclavitud que los árabes todavía tenían en la zona, porque estamos por Zanzíbar, como la esclavitud que tenían los blancos. Va a ser uno de los abolicionistas y va a denunciar, a denunciar desde el punto de vista ético una cosa tan terrible como la esclavitud en la época en que eso estaba muy de moda y a nadie se le ha ocurrido que eso le hiciera daño a nadie. El doctor Livingston va a internarse allá. Y va a sufrir todas las penalidades de rigor, ¿no? Esto aquí toca desintería, figura malaria, el dolor de oído, la ceguera, las tres tribus que lo atacan. Todo eso le va a tocar, pues, mejor dicho, eso sí, ni vaya a creer que usted se va a echar un mapa a eso sin que le pasen todas. Eso había como un beneficio de inventario a la que tenían que enfrentarse todo el mundo los insectos, eh, los mosquitos de los pantanos, los pantanos mismos, la jungla, todo. Siempre que se habla de los descubridores, de los exploradores, se habla de hombres blancos, como si solamente la mirada del blanco le diera al mundo un nombre y le diera al mundo una existencia, de la gente que los ayuda, de las personas que estuvieron con ellos y que permitieron que llegaran vivos a los lugares a donde llegaron vivos como para poder echar el cuento, nunca se habla. Él tuvo dos amigos que se llamaban Uma y Susi, que lo van a acompañar toda su vida y son tan importantes en nuestra historia, como el doctor Livingston, porque sin Uma y sin Susi no hay doctor Livingston, no es que ellos fueron los que lo mantuvieron vivo, y los que van a hacer por él una travesía de, una, de un acto de amistad y de solidaridad, y de impresionante, cuando él muera, esta gente va a hacer una cosa maravillosa por él, el doctor Livingston se va con ellos, y desaparece, y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué se hizo el doctor Livingston? Y no vuelve a aparecer, el tipo no vuelve a saber nada de él. Y en aquella época, pues que no apareciera el doctor Livingston era como tener un astronauta flotando en el espacio, sin que nadie sepa por allá en una estación espacial, sin, sin que nadie sepa dónde está ni cómo, cómo traerlo de allá. Entonces, por ese motivo, teniendo en cuenta que él no, no podía aparecer, un periódico va a financiar a otro personaje va a empezar a, a aparecer ya digamos y, y expediciones y todo eso para encontrar para ir a buscar al doctor Livingstone. El otro personaje se va a llamar Henry Morton Stanley y estos harán una pareja triunfal en la historia, Stanley y Livingstone. Entonces el doctor Stanley va a ser llevado allá al país de una expedición. Una, pero esta es una expedición grande, es una expedición financiada, eh, gigantesca, y lo primero que va a hacer es eh, buscar a Livingstone, y se va a dar la garra, va a buscar todo, va a aparecer por todas partes, este tipo, Stanley, es un hijo bastardo, no viene de noble cuna, toda la vida los norteamericanos lo hicieron sentir eso y los ingleses peor. Él siempre se sentía fuera del lugar donde quiera que estaba, era era un personaje lleno de contradicciones y de conflictos, pero cuando se iba a dirigir una expedición de 400 personas era un lulo porque para eso sí servía y se va a llevar, entonces todo lo primero que va a hacer es ir a buscar, primero y principal va a ir a buscar al doctor Livingston por, para saber qué pasó con él y si está ahí la, si está vivo, qué, qué se descubrió, qué se sabe y le lleva muchas provisiones. Cuando finalmente lo encuentra, lo encuentra ya a punto de morir. El doctor Livingstone está muy mal. Además, ahí viene la famosa anécdota. Livingstone era el primer hombre blanco en ese sitio del África. No había llegado los blancos hasta allá. Entonces, cuando lo ve, primero Uma le cuenta, ¿no? Que llegaron unos hombres blancos, pues así como él, parecidos a él, y que vienen a verlo. Entonces, cuando Stanley lo ve... Le dice el doctor Livingston, supongo. Porque además era no había otra posibilidad, no haya nadie más así en toda la África. Y se ponen a charlar. Livingston estaba tan supremamente... Pero Livingston era un hombre muy humilde. Estaba tan agradecido, tan contento, tan emocionado que no le dijo nada. Pasó hasta por antipático y lo que estaba era conmovido. Este le lleva las provisiones. Con las provisiones que Stanley le va a llevar a Livingston... Livingston va a hacer dos años más de travesía, dos años más de exploración eso le digamos le prolonga la vida dos años se la salva porque el tipo ya estaba ahí y en ese momento lo convence de que lo trata de convencer de que regrese a Inglaterra y que hagan, hagan juntos pues toda la historia y no lo logra convencer Livingstone continúa atravesando el África con su corazón completamente comprometido con esas tierras y buscando este fantasma que está enloqueciendo a todos el nacimiento del Nilo. Seguirá su expedición dos años más, y a los dos años va a morir. Y después de que muere, Susi y Uma, sus compañeros inseparables, los artífices de todas sus historias, van a sacar su corazón y sus vísceras y las van a enterrar en África, donde él siempre estuvo enamorado de ese continente donde su corazón tenía que estar. Su cuerpo, lo van a llevar en una travesía penosísima y prolongada hasta Zanzíbar para entregárselo a los oficiales británicos. Los oficiales británicos van a llevar el cuerpo a Londres y Livingstone está enterrado en la abadía de Westminster. Su cuerpo, su corazón está donde siempre estuvo, enterrado en el África, debajo de uno de los árboles, allí donde su alma siempre habitó. Entonces Stanley continúa. Stanley es un hombre práctico y es un hombre de negocio, es un hombre que está en la jugada, Livingstone era un místico, un hombre profundamente humilde, profundamente, en, eh, digamos, solidario con todo el género humano, y va a ser el que va a tener una mirada humanista en las épocas en que ese tipo de miradas no se usaban sobre el asunto de la esclavitud, entonces Henry... ...ya después Stanley... Después de, ...después de todo este camino... ...va a empezar una expedición con 400 personas... ...para buscar el nacimiento del Nilo... ...ahora sí... ...porque lo que Livingstone fue a hacer... ...fue buscar el mapa... ...o sea, a levantar el mapa sobre terreno... ...de todos los ríos y de todos los lagos que había en la zona... ...y el que va a llegar a bordear el lago Victoria... ...para poder establecer el punto del nacimiento... ...va a ser Stanley... Entonces Stanley va a llegar financiado con tremenda expedición y él va a confirmar que en las montañas de Rowan -Sori, Rowan -Sori, en esas montañas hay un afluente, o sea, sale un afluente del lago Victoria. Ese afluente se llama el río Cajera. Ese río Cajera que baja, de, que sale del lago y baja de las montañas Rowan -Sori, es el que va a conectar y va a producir el nacimiento del río. Entonces, esos, esas montañas de rowing Sari son las montañas de la luna. Allá es donde quedan las montañas de la luna, y ahí es donde él las va a encontrar. Entonces, él puede, ¿cómo va a hacer esto? Va a llevar una barca que se puede desarmar. Entonces la va armando y la va desarmando porque como a ratos vamos a navegar y a ratos va a haber valles y a ratos va a haber montañas. ya sabemos que hay valles, ya sabemos que hay montañas, ya sabemos que hay lagos, ya sabemos que hay afluentes, ya sabemos que son una cantidad de terrenos pero además hay jungla y además hay pantanos. Entonces se lleva una barca móvil, Lady Allison le dice a la barca de Lady Alice y con esa barca y su gigante esta expedición. Este tipo va a bordear el lago para poder establecer ese punto del río Cajera, que es el que va a dar el origen al nacimiento, pues a la, al peso del primera fuente. Entonces, este personaje va a poder completar la perspectiva. No vamos a saber con certeza nada de esto hasta el día que no exista la aviación, porque solamente la aviación y posteriormente el satélite nos van a dar la confirmación de esto. Pero esta es la primera vez que se bordea. Entonces el tipo ya lo logra establecer... ...y mientras tanto pues es que... ...es cuando cuando duran todo ese tiempo... ...tratando de llevar dos días, dos años después... ...cuando muere Livingstone... ...que se van a durar, van a durar ocho meses... ...embalsamado el cuerpo... ...llevándolo hasta Zanzíbar ...para entregárselo a los... ...con todas las documentaciones y las notas... ...de todas las expediciones que hizo Livingstone... ...y por eso es que se conoce su trabajo... ...Stanley después es el que va a navegar... ...todo el Congo, el río Congo... ...y va a descubrir un reino de tribus y se la va a ofrecer a los británicos, y los británicos no le van a parar bolas, entonces se la va a ofrecer a los belgas, y Leopoldo de Bélgica sí le va a parar bolas, y ese es el origen del Congo belga, hoy la nación del Zaire, y eso formaría parte del colonialismo de los belgas durante mucho tiempo por Stanley. Entonces, desde el mundo delirante, fantástico, universal, espiritual y profundo de Richard Burdon, desde el corazón inmenso, generoso, humanitario y místico del doctor Livingstone, desde el del sentido de la aventura y de la oportunidad de Stanley, desde las polémicas, las realidades, las traiciones y las miradas de Specks, desde todo lo que pasó a través del tiempo en la búsqueda de una quimera geográfica en las montañas de la luna, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.
1: Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros en más de 3.000 puntos de servicio dentro de la red Servientrega en todo el país. Efecti, giros, pagos y recargas. Da la hora en Caracol Radio. Son las...
0: En